0: Bienvenido a nuestro primer
1: podcast, Mi amigo aquí, Abdiel. ¿Abdiel qué? Ab abdielazo, Abdielazo. Abdelazo. bienvenidos a nuestro primer podcast, el primero de muchos de los que se aproximan. Y, y nada, la verdad estamos súper emocionados por lo que se viene. viene. Para que compartan con todos sus amigos por ahí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Junior?
0: Hoy vamos a hablar... Mi nombre es Lester Junior, perdón por no haberme introducido antes, mi nombre es Lester Junior y vamos a hablar de yugo desigual, no solamente en el, um, en el matrimonio
1: existe yugo desigual y no solamente en, en la parte no cristiana sino vamos a hablar también de ese yugo desigual dentro de la iglesia y exactamente vamos a leerles por acá algunos pasajes de la Biblia Vamos bíblicos el día de hoy
0: Vamos a ver qué dice La palabra de Dios Acerca de este, de este tema Que Ha causado como bastante Controversia, no sé, controversia O algo así porque Es como que Yo estoy enamorado de alguien y Es como un amor imposible porque soy yugo desigual Y
1: sobre todo causa muchas veces controversia En los jóvenes Porque somos amantes del yugo desigual Muchos y, y cuando sabemos que no debemos De estar en una relación en yugo desigual Y que la Biblia nos dice Y nos habla de esto Nos cuesta entender mucho Pero quiero leer por acá lo que dice Segunda de Corintios capítulo 6 Versículos 14 al 16 Lo voy a leer en la nueva traducción viviente Versión NTV Dice no se asocien íntimamente con los que son incrédulos ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente Del Dios viviente Como dijo Dios viviré en ellos y, que, y caminaré en ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el primer texto y vamos a tratarlo, vamos a tratarlo, vamos a ir un poco al suave ahí. Queremos hablar de este tema y, y quizás lo vamos a tocar en esta ocasión únicamente la parte o el punto de jóvenes y vamos a hablar del de noviazgo. Más adelante, Junior, vamos a tener un invitado por ahí que nos va a estar hablando un poco Cuidado, desde el, el punto de vista de, del matrimonio, ah, ¿no? Sí. Pero, ¿existe o no existe el yugo desigual, Junior, en la iglesia? Comencemos hablando de este punto.
0: Mm, creo que es muy obvio, ¿no? ¿Qué? Sí, existe el, el yugo desigual. Hay un predicador que... Crack, crack, nefasto. Que me puso un ejemplo y él dice si vos sos un misionero que quiere ir a África o vos me refiero a mujer o hombre no sé entonces si sos un misionero una misionera que quiere ir a África que no sé quiere ser pastora o algo así y él decía también o oh, quiere ser pastora de niños y vos no te levantas temprano te levantas a mediodía no soportas a los niños entonces creo que ahí hay un, no sé, un punto que está desequilibrándote ¿no? de la relación Vos puedes amar a, a una persona pero si no estás llevando como, no sé, no la misma vida que esa persona porque todos hacemos cosas diferentes, tienes un punto menos entonces en la relación
1: Punto en contra de la relación La verdad creo yo que como jóvenes A veces no tenemos que vivir experiencias de, ay, de, de sufrir tanto para aprender A veces ver las experiencias de otras personas Ver lo que otras personas han vivido Podemos aprender mejor de ello Y, y dice Pablo en esta ocasión No se unan en yugo desigual Y hablando de yugo desigual eh, Nos referimos y se refiere la Biblia A el yugo Hablándolo fuera de, de, de temas de, ...de la Biblia, sino como se conoce generalmente. Quiero leer por acá el significado de un yugo. ¿Qué es un, un yugo? Para que podamos entender más esta parte, dice que un yugo es un instrumento... ...para unir, en esta ocasión, dos bueyes, mulas de yunta... ...formado con una pieza alargada de madera con dos arcos que se juntan a la cabeza... ...o el cuello de los animales y que se sujeta a la lanza de un carro, de un timón de arado que el cual permite que tiren de ellos, un yugo es algo que se utiliza para unir a dos, en esta ocasión personas, hablándolo de, de, de la relación, para que ambos puedan jalar eh, hacia la misma dirección. ¿Qué ocurre con el yugo desigual? Cada quien busca jalar para su propio lado. ¿Cómo saber yo si estoy en un yugo desigual? Por lo general, porque por lo general, como, como cristianos pensamos que yugo desigual únicamente es que yo como cristiano esté eh, de, de novio con una persona que no es cristiana. Pero puede ser cristiana y puedo estar en un yugo desigual. ¿Cómo sé yo si me es o no es un yugo desigual? Cuando nuestras opiniones son diferentes, cuando diferimos en muchas cosas, no estamos tan de acuerdo en eso, cuando no tenemos tantas cosas en común, más adelante vamos a hablar de que no todo lo tenemos que tener en común, obviamente Pero podemos saber que es un yugo desigual Porque estamos teniendo esto, estas señales de Que nos hablan de que no va para ningún lado Cuando tengamos, si nos llegamos a casar con esta persona Cuando tengamos nuestros hijos Van a haber problemas en la toma de decisiones, ¿no?
0: Exactamente Como decía anteriormente en el, en el ejemplo que este pastor citaba Pero... Es bien difícil Porque Te voy a hacer una pregunta ¿Alguna vez vos has sido O has estado en una relación De un yugo desigual? Sí Sí Pescador del hijo del diablo
1: <risas> Hijo del diablo Arrepentiste
0: Pero Ahora Una pregunta ¿Qué debo hacer Cuando estoy en
1: yugo desigual? ¿Terminar la relación? Mmm Ahí es donde vamos, ahí es donde vamos, porque el asunto es que eh, hemos venido malinterpretando mucho, mucho la Biblia, mucho en sí la Biblia, porque eh, no es la solución terminar la relación. Si somos yugos desigual, esa no es siempre la solución, es una solución. Y yo sé que en este momento, yo sé que en este momento por ahí en, los, difícil, comentarios, porque... por ahí en los comentarios <ríe> se van a poner a pelear, ya te van a linchar, ya te van a condenar, no, no, no. pero es un tema bastante complicado no es nada fácil pero no siempre la solución es terminar la relación no siempre y hay sí. base bíblica para esto sí ahora, adelante atención. ahora
0: ahora ahora este este punto mm. estoy en una relación pero ambos somos cristianos tal vez y siento que hay una no sé tal vez alguien dice cómo puede estar con esa persona si esa persona no tiene nada en común con vos vos sos? espiritual horas el tal vez nosotros no miramos qué hora pero no es tan espiritual como vos
1: es que es que ahí es donde vamos ahí es donde vamos con este punto puedo tener una oportunidad para, para en, en una relación de esta manera puedo tener una oportunidad para con esta persona cuando si, no,
0: cuando no pero
1: cuando los dos son cristianos van cuando a la los misma dos son, cuando los dos son cristianos y uno lee más la biblia que el otro
0: no no es necesario, es como un ejemplo Tu novia no parece ser muy metida en las cosas del Señor No tan sometida ejemplo. a la sierva Sí, un ejemplo, es, es un ejemplo, todo es ejemplo sí. sí. Y vos sos un líder de la iglesia Entonces eso en algunas personas es como mmm, Hermano, la sierva como que no es para usted Creo que hermano, se equivocó usted, usted, usted es un pastor, hermano Usted es un siervo del Señor O una sierva del Señor Y su, su novia o su novio o su esposo Estamos hablando de novio o de esposo Vamos a tener otro, otro podcast más adelante con Ya lo decíamos antes Con un invitado muy especial Pero son novias ahorita Y pasa eso Y tal vez te dicen Oh hermano hermana para mí Son yugos De igual Ustedes No tienen nada En común No le conviene Estar con ese hermano Hermana En este caso
1: Parense hermano Le dice <ríe> Es que Ocurre Ocurre eh, De que No voy a mencionar nombres Conocemos personas Sí Ocurre de que Quizás vos ya estás casado, no queremos tocar mucho el tema de, de los matrimonios, pero algo vamos a mencionar. Ocurre que estás casado y que vos quizás sos líder en tu iglesia y estás trabajando full o querés trabajar full, pero la persona que está al lado tuyo, y no necesariamente casado, eh, conozco novios que eh, uno de ellos está full trabajo en la iglesia, pero la otra persona no, no está así, eso es un yugo desigual. Y le está quitando tiempo o le está entorpeciendo el trabajo. Y es ahí donde te preguntás, o le doy más tiempo a mi relación o le doy más tiempo al trabajo en la iglesia, al trabajo en la obra. ¿Qué hago? Te encontrás en, en, un, en un punto de dos caminos. Y el primer ministerio que todo mundo, que todas las parejas tienen, el primer ministerio es un matrimonio.
0: Ajá. Hablando del matrimonio. Hablando, del, del, hablando del matrimonio.
1: Hablando del noviazgo. Mira, es duro terminar una relación nos cuesta terminar una relación más cuando hemos compartido momentos bellos, momentos lindos. Ah, ajá.
0: Ajá.
1: Pero llegar al punto de pensar si terminar la relación o hacer algo por salvar la relación, cuál de los dos caminos tomaría?
0: Yo oraría al Señor primero. No sé, es que uh, una, una, tu pareja te tiene que complementar, tiene que ayudarte a crecer ambos, no solo ella, a mí, sino que le aporte yo a ella también. Si tal vez, como hacía vos, el, el ministerio primero es la familia, si pasas mucho tiempo en la iglesia, como que, entonces hay un problemita con vos y no solo con ella. Pero si, ya, si esa persona no quiere ir a la iglesia o no quiere servir en la obra, no sé, ayudando No sé, en cualquier área de la iglesia Creo que No tenemos que ser tan re Radicales, diría yo De ir y, va, usted no me quiere ayudar Adiós No, creo que Terminamos, el señor me dijo que terminamos. No, pero Creo que es un equilibrio Un acuerdo No sé si quieres leer el otro Versículo Que Pablo se refiere y que a mí en lo personal me gusta mucho y creo que es clave para este tema
1: Sí, dice 1 Corintios 7 12-16 y a los demás yo digo no el Señor, aclara esto Pablo, lo digo yo no el Señor, dice Pablo si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con él con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
0: Creo que hay una palabrita ahí que me gusta mucho. En la versión tuya dice, consciente, si ambos consienten eh, Yo encontré una versión, no voy a decir cuál, pero decía, si los dos estuvieran de acuerdo... Creo que esa es la palabra clave y principal en una relación, obviamente, no solo de matrimonio, sino en pareja. De porque si vas mal desde el noviazgo, tu matrimonio va a ser un desastre es que, completo.
1: Es que la verdad ocurre algo también y, y lo tengo que decir, aunque ah, suena a veces rayado por muchos, pero eh, se ha utilizado lo que es el noviazgo. Se supone que el noviazgo es para conocerte con esa persona, para dialogar con esa persona, y, y más allá de, de besitos y, y de, de regalitos y, y de todo eso, de, de muestras de cariño, que no están mal, no están mal, no digo que el romanticismo esté mal, hay aquel que es bien romántico, pues afortunada a su pareja, pero el noviazgo es la preparación para el matrimonio, entonces tenés que dialogar todos estos puntos desde que estás de novio con una persona tener que tratar de ponerte de acuerdo, y creo yo que si agotas todos los recursos, agotas todos los medios, y esto incluye el reconocer si, si realmente vos estás siendo demasiado radical, el ser flexible, una relación de noviazgo implica eh, flexibilidad, flexibilidad de ambas partes, pido sus cambios pero yo también voy a aportar mis cambios a la relación, y si con todo y esto no se puede, brother. O sea, lo primero que tenés que hacer es tratar de salvar tu relación. A toda costa.
0: Pero hay algo importante en eso. Vos decís, cuando ya estás en el noviazgo, pero si desde antes te gusta esa persona, obviamente vos ya la conocés. Ya sabes a lo que vas a meterte. Y
1: te metes con todo esto. Y y te y metés.
0: Eso. Entonces, <risa> creo que. Si vas a estar una, en una relación con una persona que no es creyente Y vos estás consciente, full, 100% Que esa persona no va a estar... Hablando de una persona que no es, no es cristiana Si vos sabes que esa persona no va a ir a la iglesia No va a, no sé, a acompañarte a cualquier actividad que vos vayas no, 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 sé, no puedes exigirle a esa persona porque vos así la conociste Digamos, así te la mandó el Señor
1: Así le escogiste, brother Así, así le, escogiste. le escogiste Porque el Señor te dio señas No, el Señor te habló Creo que si con todo y lo que conoces de esta persona Te arriesgas a tener una relación con ella Tenés que estar dispuesto a las consecuencias Tenés que estar Exacto. dispuesto a, a que Ya sabes lo que se te aproxima Ya sabes lo que viene Entonces si con todo y esto te metes Papito, socate los pantalones Y enfrentar la situación Tal como viene Ahora Ahora, esto no quiere decir que vas a soportar todo lo que venga después. También hay que ser flexibles en, en este tema. Es cierto, fue tu decisión, es cierto, te casaste con esta persona, conociéndola con todo y eso, pero tampoco vas a estar sufriendo en tu vida por, por una relación. Si toca separarte de esta persona, no debiste de haberte casado desde el principio, pero... Aquí viene fuego, manda fuego, señor, dijo alguien por ahí. <risas> Ahora,
0: ya estamos, estamos claros de que, por así decirlo, no nos conviene una relación.
1: Desigual, Cuba, de yugo desigual, desigual. No, no nos conviene.
0: Ajá, no nos conviene para nada. Ahora, ¿qué debo hacer cuando ya estoy en una relación? Y me di cuenta que, vamos a decir que no era para mí esa persona sino que no comparte tus mismos pensamientos. Ahí,
1: ¿dónde vamos en este punto? Tu relación, no, no tenés que tener todo en común con esta persona, porque entonces, ¿qué va a complementar en vos o qué vos vas a complementar en ella? No todo lo tenemos que tener en común. De eso se trata, el buscar tu ayuda idónea, el buscar tu, tu la, la parte que te hace falta, tu complemento. No tenés que tenerlo en común todo. Porque muchos dicen, ah, es que no tenemos nada en común, entonces eh, córtela la relación, está ahí nomás. No, se trata de que vas a buscar en esta persona cosas diferentes, si está bien, vas a buscar puntos eh, en común, cosas que tengan en común, pero no todo lo tienen que tener en común, porque entonces qué chiste tiene estar en una relación, porque es como que te casejo, o como que estés en una relación con vos mismo. O sea, ¿Qué sentido tiene eso?
0: Y pienso que es, la relación sería aburrida. Porque si los dos son enojados...
1: Pues... <risa> Correcto, si los dos son pasivos, va a haber problema. Si los dos son demasiado eh, temperamentales, también va a haber problema. Entonces, eh, yo siempre pongo de ejemplo a mi papá y a mi mamá, porque mi mamá ha sido temperamental toda la vida, y mi mamá ha sido que oh, le hierve la sangre. Yo sé, que me está viendo y <risa> la verdad, lo siento. <risa> Y mi papá ha sido más calmo, ha sido como el que siempre está bajándole el gas a ella. Entonces digo yo, si mi papá fuera igual que mi mamá, y ahí, se arma una de Troya aquí, se enciende un bosque y nadie lo apaga. Pero siempre tiene que estar alguien que lo vaya a apagar. Y eso, sea, eso se trata o, o eso se conoce como tener punto en contra, ¿no? ¿Qué tal si la dejamos ahí y la seguimos en un próximo?
0: Muchas gracias por escucharnos por ahora. Vamos a, a dejarlo hasta acá. Si ustedes tienen algún punto o algo que quieren compartir con nosotros, pueden dejarlo en que, los que nos comentarios. Deje,
1: que nos dejen ahí los comentarios qué opinan de esto y qué tal, que les pareció y qué quieren que hablemos también, ¿no?
0: Okay. Muchas gracias por escucharnos y
1: saludos, hermano. Recuerden recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como...
0: Desconectados. Conéctense <risas> con nosotros para no estar desconectados. Así que bendiciones.